0: Bei den Beschäftigungsquoten und im Erwerbsumfang, bei bezahlter Arbeit also, liegen Frauen deutlich hinter Männern. Bei der Kinderbetreuung und Hausarbeit, also unbezahlter Sorgearbeit, ist es umgekehrt. Doch gibt es hierbei einen Zusammenhang und wenn ja, welchen? Zu diesem Thema hat das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung, das DIW Berlin, am 2. März 2022 eine Studie veröffentlicht. Darüber spreche ich jetzt mit Claire Samtleben. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Abteilung Staat am DIW Berlin und Mitautorin der Studie. Frau Samtleben, Sie haben untersucht, inwieweit die Erwerbsbeteiligung und der Umfang unbezahlter Sorgearbeit in Paarhaushalten voneinander abhängen. Was zählt eigentlich alles zur unbezahlten Sorgearbeit und von wem wird sie mehrheitlich geleistet?
1: Was sich hinter care oder aber auch unbezahlter Sorgearbeit verbirgt, verrät im Grunde schon der Begriff, nämlich sämtliche Tätigkeiten des Umsorgens bzw. Versorgens von Personen, meist des eigenen Haushaltes, und zwar unbezahlt. Dazu zählen zum Beispiel Betreuungsaufgaben, wie die Versorgung von Kindern und die Pflege von älteren Angehörigen. Und in einer breiter gefassten Definition gehören auch Haushaltstätigkeiten dazu. Unbezahlte Sorgearbeit wird zum überwiegenden Teil von Frauen geleistet. Und das ist kein deutsches Phänomen, sondern ein globales Phänomen. Denn, wenn ich mich nicht irre, gibt es... Eigentlich im Grunde kein Land, in dem die Männer mehrheitlich die care leisten.
0: Welchen Einfluss hat denn jetzt die unbezahlte Sorgearbeit auf die Erwerbsbeteiligung von Männern und Frauen?
1: Die Zeit, die Frauen und auch Männer für ähm, unbezahlte Sorgearbeit aufbringen, konkurriert zu Teilen mit der Zeit, die für Erwerbstätigkeit aufgewendet wird. Und Häufig wird argumentiert, Frauen würden mehr Sorgearbeit übernehmen als Männer, weil sie auch in geringerem Umfang erwerbstätig sind. Richtig ist aber auch, dass sie in geringerem Umfang erwerbstätig sind, weil sie unbezahlte Sorgearbeit leisten. Die Richtung des Zusammenhangs ist also beidseitig. Und wir haben in unserer Studie gezeigt, dass der Umfang und die innerpartnerschaftliche Aufteilung von Sorgearbeit zwischen Männern und Frauen sich unmittelbar auf ihre Erwerbsbeteiligung auswirkt.
0: Steigt dann also die Erwerbsbeteiligung von Frauen, wenn ihr Partner mehr Betreuungsaufgaben oder Hausarbeit übernimmt?
1: Das ist genau, was passiert, ja. Also wird innerhalb eines verschiedenen geschlechtlichen Paares Sorgearbeit vom Mann übernommen, die zuvor von der Frau übernommen wurde, wirkt sich das positiv auf die Erwerbsbeteiligung von der Frau aus. Das bedeutet, dass... Zunächst einmal überhaupt die Wahrscheinlichkeit steigt, dass die Frau erwerbstätig ist. Und zum anderen erhöht sich bei Frauen, die bereits berufstätig sind, auch ihr Erwerbsstundenumfang.
0: Mal angenommen, wir hätten jetzt den idealen Fall, dass die Sorgearbeit wirklich gleich verteilt ist zwischen Männern und Frauen in einer Paarbeziehung. Wer profitiert dann mehr, wenn die Sorgearbeit gleich verteilt ist?
1: Wenn mit Wer profitiert mehr? Gemeint ist, wessen Erwerbsbeteiligung steigt? Dann ist es in der aktuellen Situation so, dass Frauen stärker profitieren. Denn die Ausgangslage ist so, dass im Durchschnitt Frauen deutlich mehr Sorgearbeit leisten als Männer. Und wird die Sorgearbeit gleicher verteilt, übernimmt der Mann Sorgearbeit, die zuvor von der Frau geleistet wurde. Und im berufstätigen Paaren ist es so, dass diese zusätzlichen zeitlichen Kapazitäten von der Frau dann zum Beispiel für Erwerbsarbeit genutzt werden kann. Es reduziert sich zwar auch gleichzeitig der Erwerbsumfang des Mannes, aber in erheblich geringerem Ausmaß. Also die Erhöhung des Stundenumfangs der Frau ist deutlich höher als die Stundenreduzierung des Mannes. Und in diesem Zusammenhang ist es, wie ich finde, außerdem noch wichtig zu erwähnen, dass berufstätige Männer sich eine durchschnittlich geringere Stundenzahl wünschen. In diesem Sinne profitieren sie also auch, gerade wenn sie durch eine leicht höhere Sorgearbeitslast eben etwas weniger Stunden erwerbstätig sind.
0: Welche Art der Sorgearbeit hat denn den größten Einfluss auf die Erwerbsbeteiligung?
1: Unsere Studie hat gezeigt, dass Hausarbeit einen etwas stärkeren Effekt auf die Erwerbsbeteiligung hat als die Betreuung von Kindern und älteren Angehörigen. Und das gilt für Männer wie auch für Frauen gleichermaßen. Der Grund könnte sein, dass die Betreuungsaufgaben häufig parallel zu anderen Tätigkeiten durchgeführt werden können, sie also zeitlich flexibler sind als bestimmte Haushaltstätigkeiten, die zu bestimmten Zeitpunkten durchgeführt werden müssen und die volle Aufmerksamkeit erfordern.
0: Nun gibt es ja auch Möglichkeiten, gerade Hausarbeit, aber auch andere Tätigkeiten wie Pflege oder Kinderbetreuung auszulagern an externe Unterstützung, externe Dienstleister. Welchen Effekt hätte denn oder hat eine externe Unterstützung in Form von haushaltsnahen Dienstleistungen auf die Erwerbsbeteiligung natürlich?
1: Eine externe Unterstützung des Haushaltes, also zum Beispiel, wie Sie sagten, durch eine Haushaltshilfe, reduziert die Sorgearbeitslast des Haushaltes insgesamt. Und hierdurch erhöht sich dann zum einen überhaupt die Wahrscheinlichkeit, erwerbstätig zu sein, sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen. Und zum anderen erhöht sich auch der Stundenumfang von bereits erwerbstätigen Männern und Frauen. Bei Frauen jedoch in höherem Maße als bei Männern.
0: Was könnte denn die Politik tun, um die partnerschaftliche Aufteilung von Erwerbs- und Sorgearbeit zu fördern?
1: Ein relativ häufig genanntes Politikinstrument, das sich auch darin bewährt hat, dass Männer tatsächlich auch mittelfristig mehr Sorgearbeit übernehmen, ist äh, die Elternzeit. Häufig ist es aber so, dass Väter, wenn sie denn überhaupt Elternzeit nehmen, nur die Partnermonate nehmen, die ansonsten verloren gehen würden, wenn sie sie nicht nehmen würden. Insofern ist die Ausweitung der Partnermonate auf drei Monate, wie sie aktuell im Koalitionsvertrag vorgesehen ist, ein Schritt in die richtige Richtung. Diese Ausweitung hätte aber auch großzügiger ausfallen können. Und ein etwas weniger bekanntes, aber auch weit weniger genutztes Element des Elterngeldes ist der Partnerschaftsbonus. Den Bonus von vier zusätzlichen elterngeld plus -Monaten erhalten Eltern, wenn sie in dieser Zeit, also in den zusätzlichen ähm, Elterngeldmonaten, die Erwerbs- und Sorgearbeit partnerschaftlich aufteilen. Sie dürfen also in dieser Zeit beide zwischen 24 und 32 Stunden pro Woche berufstätig sein. Bis vor kurzem waren diese Bedingungen, also die 24 bis 32 Stunden, noch deutlich enger gefasst. Und da wurde dieser Bonus auch sehr viel weniger genutzt. Und es bleibt jetzt abzuwarten, ob eben diese, diese Ausweitung der erlaubten ähm, Stunden das Interesse an diesem Tool steigern wird. Denn aus meiner Sicht ist es eigentlich recht gut geeignet, eine partnerschaftliche Aufteilung von Erwerbs- und Sorgearbeit zu fördern.
0: Frau Samtleben, ich danke Ihnen für das Gespräch.
1: Ihnen auch, herzlichen Dank.